0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analia Stutman. Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e Infanto Juvenil por la Universidad de Yale. Certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology Actual profesor adjunto del Yale Child Study Center Y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo Sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Emociones Bíblicas Estamos con Pato, estamos con Analía. Hemos hablado del miedo, hemos hablado del deseo y posiblemente ahora veremos que cuando el deseo no se cumple, cuando el deseo no está a la altura de las expectativas iniciales, aparece otro sentimiento, que tal vez ahora lo definiremos, si es sentimiento, si es emoción, si es circunstancia, que es la decepción. Así que de esto hablaremos en este podcast. Y quisiera meterme directamente, hay varios momentos bíblicos que hablan de decepción. Quiero meterme en el primero para a partir de ahí empezar a esbozarlo. Y tiene que ver con Caín y Abel. Es el primer momento del Génesis, y nos dice lo siguiente, aconteció que, pasado el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto lo leemos del Génesis 4, capítulo 4, versículo 3, y aparentemente uno puede ligar que termina matando Caín a Abel a causa de la decepción, a causa del desagrado. Podría ser una de las lecturas posibles. Pero quiero preguntarles, para abrir este diálogo, ¿qué tenemos que saber acerca de la decepción? ¿La decepción puede conducirnos a matar físicamente o a matar simbólicamente algo de nuestra vida, o a otra persona, o a una circunstancia?
1: Voy a tirar una primera idea, me parece que eh, la decepción es una, un sentimiento, ¿no es cierto?, que yo creo que depende de su, de su duración y su intensidad, en términos de cuánto se choca con expectativas, ¿no es cierto?, cuán, eh, digamos, cuán fuerte o cuán, ¿no es cierto?, desesperada puede ser mi reacción ante esa decepción. Es decir, me parece que la decepción en sí misma es una experiencia tremendamente cotidiana, eh, nosotros lo podríamos decir en otros términos como decepciones pequeñas, frustraciones pequeñas, que tiene que ver con el choque entre mi expectativa y la sorpresa negativa que me produce encontrarme con algo que no se ajusta a mi expectativa. Entonces es como decir, yo diría como que la decepción por sí misma, como experiencia emocional, va a depender de, de su intensidad y, y va a depender de con qué área de la vida se relacione, porque claro, si la frustración que produce es demasiado grande, pudiese llevar a conductas probablemente más desesperadas eh, y más violentas y más vengativas. Eh, pero también la decepción tal vez más cotidiana, de la que estamos nosotros más acostumbrados, las pequeñas decepciones de la vida, probablemente no nos van a impulsar tan lejos, ¿no? Pero pudiese ser, ¿no? Como el producto de una decepción que termina en ira y, y venganza.
2: Yo, yo la duda que tengo ahí es si es que, no, no quiero ser tan teórico, pero si es que la decepción es un sentimiento o una gama de sentimientos, o, o podría ser incluso como el resultado o el desenlace de un, una situación o un, un evento o algún tipo de enfrentamiento de estresor. Porque creo que decepción... Claro, uno podría decir de que es una gama de sentimiento y entre medio tú dijiste frustración, tiene que haber pena, tiene que haber rabia, cierto, pero en sí misma no sé si es una emoción por sí misma. Yo la veo más como el, el desenlace, el resultado de una situación en la que, como tú dices, hay expectativas y el resultado de esa situación, sea que una, uno tenga un o no control, es eh, menor, frustrante o escaso en relación a, a lo que se esperaba, y el delta, la diferencia, es lo que le da la magnitud, ¿cierto? Ahora, eh, creo que el ejemplo que tú estás dando, Ari, es bien complejo, porque eh, la, la decepción habitualmente nos lleva a matar a alguien, o sea, y, y generalmente, más que el evento en sí mismo, hay cosas que trae la persona desde antes, que quizás gatilladas por una nueva excepción, pueden generar una respuesta que es en magnitudes superior a la que el evento mismo, por sí mismo, pudiera o debiera generar. En ese sentido
0: quisiera preguntarles, y va a ser polémico, pero que Caín mate a Abel. Repasemos el episodio. Caín trae una ofrenda vegetal, Abel trae una ofrenda animal. Esto sería increíble para todos los vegetarianos que nos escuchan, todos los veganos. Pero específicamente Caín tiene la expectativa de que esa ofrenda no la hace de mala gana. Tiene la expectativa de que le agrade a Dios. Pero a Dios no le agrada. Y eso es lo que desencadena la decepción. Ahora, mi pregunta es, ¿matar es liberador? Decirle a tu amigo o a tu amiga, no te quiero ver nunca más porque estoy decepcionado, decirle a un padre o un padre a un hijo, ¿es liberador? ¿Es el camino?
1: O sea, es el camino que algunas personas usan. Yo estaba pensando en el femicidio como un mal de estos tiempos, ¿no? Es decir, eh, digamos, de alguna manera intentar eh, liberar la sensación de frustración profunda que me causa el desamor de mi mujer hacia mí, o que me causa el que ella no cumpla con mi expectativa o incluso que ya no me sea fiel, o que ya no me quiera, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que, en ese sentido, la decepción puede llevar a matar y se puede pensar, yo creo que en un a priori, porque hasta que uno no mata no lo, no lo sabe... ¿No? en una priori puede pensar uno que es una manera de eh, liberar esa sensación de impotencia de liberar esa sensación de dolor y malestar y, y pesar profundo del que uno básicamente yo creo que puede llevar a matar si es que uno no se puede hacer cargo de sus propios afectos es decir cuando uno no puede tramitar internamente eh, con, con las cosas que a uno lo, lo frustran lo decepcionan lo duelen eh, lo enrabian eh, claro que matar puede ser un camino eh, y desde ese lugar, claro, a la pregunta fría, si ¿sí es liberador, sí, posiblemente, para quien lo escoge como camino, tiene, en, en, al menos en, en, en expectativa, tiene la magnitud de ser el evento liberador correspondiente al nivel del dolor que estoy sufriendo. No sé okay. si el asesino después seguirá sintiendo lo mismo.
2: En, en un sentido súper primitivo, porque tú, tú lo que dices, en realidad, claro, lo, lo presentes en el femicidio, y, y creo que la mujer en ese caso pasa a encarnar y ser un blanco seguro ante todas las frustraciones de esta persona, ¿ya? Y podría haber sido el perro de la casa, te fijas, podría haber sido un hijo, podría haber sido un empleado, y aquí resulta que el jefe dio, <risa> y cómo vaya a, a atacar a Dios, ¿cierto? O sea, te sale más fácil atacar al otro empleado que fue mejor recibido, ¿Ya? Entonces aquí tú, tú necesitas encarnar en alguien ¿ya? Y hay veces que eh, el jefe o Dios es demasiado poderoso O intangible Entonces es más fácil que se encarne en el otro compadre
0: Claro, en la historia bíblica Caín podría haber hablado con Abel Podrían haberse puesto de acuerdo Hagamos mitad y mitad Mitad de ofrenda a cada uno O Caín podría haber hablado con Dios Podrían haber resuelto el problema de otra manera digo Pero en algún punto la decepción que la plantea acá con un asesinato, y dicen que es el primer magnicidio de la historia, y por eso estas frases como quien salva una vida salva al mundo entero, ocurre justamente porque la decepción está desencadenada, y tal vez lo que nos está diciendo Analia es, la decepción tiene que venir en cuotas, tiene que venir en porciones pequeñas para poder adelantar un poco los sucesos, lo que puede ocurrirnos. Ahora, quiero preguntarles, hay forma, digo, hay dos extremos también, hay dos polaridades, quiero ser extremista en esto, de vivir eternamente decepcionado de todo, de absolutamente todo, y me imagino que tal vez en el lenguaje más, menos rabínico y más de la medicina podría ser algo patológico, pero también es un recurso operativo decepcionarte de manera nominal o simbólica frente a lo que está pasando. Sé que tal situación a mí me decepciona, no voy a ir a los cumpleaños, no quiero estar en contacto con gente, no voy a ir a la reunión de esos amigos porque sé de los temas que hablan. En este sentido, ¿creen que la decepción es operativa, o sea, de manera de utilizarla? ¿Es apropiado que una persona diga, me siento decepcionado y está ok, vamos para adelante?
1: Totalmente. Fíjate que me, me abres una arista que me parece súper interesante, ¿no? Porque, porque ahí estás pensando en una dimensión de la decepción que, que es casi el camino opuesto a la... A la la respuesta en, llevada al acto, ¿no?, como de, de la impotencia que produce la decepción, ¿no es cierto?, y convertida muchas veces en, en un acto, de, digamos, de, de asesinato o de daño, de daño mayor, daría lo mismo cual, pero de daño mayor. Y acá estás pensando en la decepción como, como una experiencia emocional, que yo en ese sentido coincido con, con Pato, que es un sentimiento, yo diría es un sentimiento compuesto, ¿no?, no es un sentimiento simple, es un sentimiento compuesto de varios sentimientos simples pero la decepción puede funcionar como brújula, puede funcionar como faro, de momento de que si yo logro captar de que algo me ha frustrado lo suficiente, me ha hecho mal, me ha hecho pasarlo mal, ya tengo suficientes experiencias acumuladas donde, donde estar con esa persona, donde asistir a esa reunión, estar con ese grupo, no me hace pasarla bien, no me hace sentirme cómodo, no me permite en cierto sentido, y no quiero usar la palabra satisfacción como, como una cosa liviana de placer, sino que no me produce bienestar, vamos a esa palabra que es más bonita, ¿no? una palabra psicológica que habla del bienestar. Eh, la decepción puede ser una brújula para abandonar caminos, prácticas, relaciones, ¿no cierto? Eh, eh, trabajos, eh, ¿no cierto? emprendimientos que me están haciendo daño. ¿no? La decepción puede funcionar maduramente como, como una oportunidad, el punto por eso te digo que es como el nivel de fragilidad de la persona eh, y cuánto es capaz de trabajar dentro de sí mismo, ese afecto que lo está eh, incomodando,
2: ¿no? el, el, el punto a mí me parece eso súper importante, eh, que por un lado podría ser adaptativo, como tú dices, para evitar mayores frustraciones, pero ahí hay que considerar el elemento controlabilidad, y, y como se dice, sitio de control, locus de control, porque si en realidad... Eh, yo tengo un grado de control sobre aquella situación se produjo. Es diferente a que yo diga, pucha, acá es que juega el Colo-Colo con la U, le gana el Colo a la U y yo me frustro porque soy de la U, pero la verdad es que yo tengo re poco que ver, te fijáis con eso, o sea, eh, es una decepción, pero cuando yo a lo mejor en el partido de fútbol que perdimos tuve algo de control, algo que, que ver con eso, Creo que evitar el próximo partido, para evitar el malestar, en, 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 a su o sea, en lugar del de bienestar que tú mencionas, es una evitación, y es una defensa mal empleada, y no es adaptativa, porque empiezas a dejar de lado el enfrentamiento, y tu mecanismo de enfrentamiento pasa a ser la evitación, y capaz que digas que en realidad está lloviendo, ¿para qué quiero jugar fútbol? ¿Cierto? o incluso llegue, más que a la decepción, tú dijiste impotencia, desesperanza, o sea, no hay caso, no tenemos cómo ganarles, no importa cómo juegue yo, no importa qué lo que yo haga, entonces, a, ahí me parece que hay una diferencia entre cuán adaptativo es asumir una decepción y no enfrentar, versus el reconocer que uno tiene un cierto grado de control y que puede cambiar el curso de los eventos.
0: Bien, me voy a meter, a partir de esto, Pato, me es la introducción pero perfecta de la segunda cita que quiero compartir con ustedes, que es del libro de Irmiau Jeremías, estamos hablando de los profetas, en el capítulo 8, versículo 15, dice el contexto, Irmiau Jeremías, esto tiene que ver con que el pueblo finalmente va a ser desterrado de la tierra prometida y conducido a Babilonia, y Jeremías dice, esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y aquí terror. Si uno entiende que detrás de las profecías, cuando uno estudia a nivel bíblico, la mano que interviene es la mano de Dios, y hay poco que uno puede hacer, el grado de decepción es desesperante. Porque es decir, va a venir una consecuencia de actos en los que no puedo hacer nada, simplemente estar preparado para soportarlo. Es como cuando uno empieza a trastabillar y sabe que está a punto de caerse, y, y ve la película que le está pasando y dice, ahora me rompo la cabeza contra el piso, pero no puede evitarlo, va a terminar ocurriendo. ¿Qué pasa en este caso, digo? Porque la decepción, cuando sí hay un grado de manejo, que el pato nos dice de adaptativo o contralibilidad, entonces, ¿qué pasa cuando no hay posibilidad alguna en esa desesperación y en esa decepción? ¿Qué otros recursos aparecen?
1: O sea, ahí directamente nos metemos en el campo de los recursos resilientes, ¿no? Es decir, es decir cómo, ¿cómo tener un repertorio interno? de soporte, ¿no? De soporte, de sostén del malestar inevitable. O sea, esta pandemia, si lo tomamos como, o, o el confinamiento en la pandemia, eh, ha requerido de que nosotros saquemos de, de, de los cajoncitos más pequeños de nuestro interior eh, hasta el último recurso de, de paciencia, de tranquilidad, de optimismo, de esperanza, ¿no? Eh, que son los recursos resilientes, que son los recursos que de alguna manera te ayudan a hacer frente a algo que realmente es inevitable, que te va a decepcionar porque, porque, porque en realidad es un ataque, o sea, finalmente cuando, cuando la mano de Dios, como dices tú, les resta eh, lo que de algún momento estaba profetizado como algo bueno que iba a haber, y no hay, ¿no? Porque una cosa es que uno sepa que uno se va a ir de caminata al desierto a pasarla mal porque es un desierto, pero otra cosa es que te digan, no, ahora vas a ir a algo que va a ser bueno, que va a haber lo que tú necesitas, que te... Eh, por lo tanto, de nuevo volvemos al campo de las expectativas. Es tan importante esto que ha salido, yo diría que en casi todas nuestras sesiones de podcast, eh, como el manejo interno de las expectativas, ¿no? como, como un recurso tan necesario para poder obrar con cierta madurez ante, ante la intemperie de la vida, digamos, ¿no? Ante, ante el malestar inevitable, ¿no? Que no es lo mismo que el caso de Caín, no, no vamos a volver a eso, pero no es lo mismo porque ahí podríamos decir que sí, podríamos hacer un patrón de personalidad y preguntarnos qué le pasa a él cuando las cosas no son a su pinta, ¿no?
2: ¿Te acuerdas, Anelía, como eh, hablaban de estos niñitos que eran abandonados en, al, al nacer en, en hospitales, ¿cierto? ¿Te acuerdas de Peter Bloss que hablaba de la depresión anaclítica, de los niñitos que no Spitz, que hablaba, eh, había un término de, de, que se me olvida, pero es el que refleja que los niñitos, antes de que tengan un aparato cognitivo que les permita conceptualizar, esperan, eh, esperan algo, vienen seteados para esperar que les lean si tienen frío o tienen calor, si tienen hambre o tienen caca, ¿cierto? Si quieren que los tomen o quieren que los dejen, y, y esa lectura la hace obviamente una persona que está en una sintonía fina, que son los padres, y esa bobita no conceptualiza expectativa todavía, si esto no puede trabajar con expectativa a resultado. Sin embargo, cuando esos niñitos son cuidados, con todos los cuidados que se pueden dar en tres turnos diarios, por personas que se preocupan de que coma, que estén limpios, pero no reciben eso otro, que, que es la nutrición principal y esencial, eh, claro, o sea, que genera una decepción, si uno pudiera asignarle a un bebé, ¿cierto?, decepción, pero que pasa por reclamar, pasa por eh, llorar, ¿cierto?, de tener rabia, desesperarse, y después terminan desesperanzados, pierden toda, se, se genera apatía, ¿cierto?, se genera una sensación de que hay desesperanza, y aprenden desesperanza. Pero ese concepto que tú dices, claro, de René Spitz, cuando tú lo aplicas, a una persona adulta, tienes que pensar que cuando le ocurre, llamémosla la decepción, enfrentamos el desierto y teníamos otra idea y la, y la pandemia y teníamos otra idea de nuestro negocio, eh, eh, te pega diferente en base a cómo tú has cultivado, como tú decías, todos estos recursos internos, Analia, que tú dijiste, de resiliencia, ¿cierto? Que es cómo he lidiado con otras frustraciones en la escalera de la vida, ¿cierto?, si he aprendido o no a darme cuenta de que tengo control y que no tengo control, y que enfrento a las situaciones en las que tengo control y en las que hay una incertidumbre y una impotencia, bueno, también tengo que tener un set de recursos para cómo enfrentar eso. Y, y hay personas que lo enfrentan sin darse cuenta de la pena, de la sensación de, de, de desesperanza, eh, sin tolerarla, y les da rabia, y se enojan. Y se enojan con, no sé, el equipo de fútbol, el presidente, con el virus, ¿cierto? Y, y se saltan el, esta especie de duelo de lo que no fue.
0: Sí, en ese sentido me parece como potente este concepto de recursos resilientes, de entrar al baúl de los recursos resilientes, porque en un podcast anterior también discutíamos de cuánto viene impuesto de la fuera. Entonces digo, un recurso resiliente puede ser hoy en día dedicarme a la pintura, porque justamente marketing me está ofreciendo un curso de pintura. Entonces, es un recurso comprado, o la música, o un libro que aparece como bestseller y cómo no vas a leer este libro que es tan importante. Y, y por el otro lado está la escuela de decir, no es un recurso la resiliencia que se compra de manera tangible, sino por el contrario, es un recurso que se va educando y, y se va aprendiendo. Y creo, bueno, cuando hablemos de duelo, no vamos a meter nuevamente en lo que es la resiliencia y la decepción, porque hay personas que lo quieren vivir a pleno y hacerlo, y otros simplemente saltear el duelo, hablaremos en este momento. Quiero ir una cita más de los libros eh, se denominan Hebreos y Frut a que son los libros de la sabiduría sapiencial, que tiene que ver con la sabiduría, algunos dicen que esto tiene algún vínculo un poco con la tragedia griega, me refiero a los libros de Mishlei, libro de Proverbios, el libro de Hof, el libro de Eof y finalmente el libro de Kohelet, de Eclesiastes, son libros que nos plantean un poco más el drama de la vida, y en el libro de Iof dice, la historia de Iof es interesante en sí misma, en un pequeño paréntesis, básicamente es un creyente que tiene todo en la vida. Tiene la familia que sueña, tiene el trabajo que sueña, los amigos que sueña, todo su deseo está alineado en la expectativa y en gran cantidad. Entonces, no hay necesidad de pedir más menos. Pero los amigos lo ponen a prueba, de alguna manera ponen a prueba a Dios mismo y dice es muy fácil creer en Dios cuando tienes todo. Entonces, de repente Dios le empieza a quitar poco a poco todo lo que tenía, pero lo único que no pierde Job es su creencia en Dios. En el capítulo 30, versículo 26, Job va a decir cuando esperaba yo el bien vino el mal, cuando esperaba la luz vino la oscuridad. No me animaría a decir que Job está decepcionado, porque justamente tal vez en Job la creencia de él lo hace entender que la decepción va a pasar, que la decepción va a transcurrir y va a terminar. Pero creo que en algún punto esto también nos trae texto, la manera de operativizar la decepción. Es decir, quería bien, pero sé que no va a ocurrir. Es como cuando un joven dice, puntaje de PSU, sé que no va a pasar quiero ser puntaje nacional, pero sé que no va a pasar, o en la relación de pareja, o en la relación con los hijos, o en la relación en la pega, a mí me gustaría esto en mi equipo de trabajo, pero sé que nunca va a pasar. ¿Eso es también decepción?
1: Eh, en un grado sí. Yo, 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 yo te diría que, es decir, la, la experiencia de malestar, del choque entre lo esperado, ¿no? Y la, y la mala sorpresa de que eso esperado no vino, ese choque que produce pena, que produce malestar, que produce sufrimiento, eh, tiene que ver, es una decepción, ¿no? Pero, pero ahí tú, tú apuntas, yo creo que más bien, eh, a un elemento que, que también eh, el pato lo está poniendo a propósito de, de, de recordar, ¿no es cierto?, los, los, los niños de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que quedan hospitalizados y se genera este síndrome del hospitalismo, que son niños que dejan de comer, que, se dejan, de, que dejan de aceptar, eh, y ahí, porque ahí vamos a, 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 lo, a lo que es el repertorio interno, o si sea, aquí estamos todo el tiempo volviendo a cómo te nutrieron afectivamente tus, tus vínculos tempranos, ¿no es cierto?, como para dejarte capacitado para soportar el, el, el dolor y el malestar, ¿no? Eh, porque pareciera ser que, que puedan haber dos chicos que apuntan, ¿no es cierto?, a entrar con puntaje nacional, y ambos tienen eh, rendimientos parecidos, y ambos tienen, ¿no es cierto?, eh, eh, en los ensayos les va más o menos parecido, eh, y posibilidades parecidas, sin embargo, uno se murió de susto eh, y de angustia el día de rendir la prueba y se bloqueó, y el otro, sin embargo, porque tenía más confianza interna, una confianza más primaria, eh, pudo rendirla de, de manera... Por lo tanto, eh, uno va a tener, eh, eh, digamos, uno podría tener éxito el otro, no, pero no me quiero quedar en eso, sino que a lo mejor a los dos igual no les da va a depender, ¿no es cierto?, como de, de la, puedes decir, de la acumulación de experiencias de bienestar que, que uno tiene en el interior, como a, para poder afrontar esto, como para tomarlo, o como que es el fin de mi vida, o sea, no entré con el puntaje que yo quería a la universidad que yo quería, o, en realidad, esta es una mala experiencia, que me va a producir mucho malestar, y que yo puedo convivir con mi malestar, y lo puedo sobrevivir, y por lo tanto voy a entrar a otra universidad, o voy a entrar en, en otro, no voy a entrar de los puntajes nacionales, o voy a tener que elegir otra carrera, sin embargo, eso es una experiencia que yo puedo a la cual yo puedo eh, eh, que yo puedo soportar. Hay un tema de soporte, hay un tema que tiene. la decepción es, entra en una, en una fórmula de equilibrio con las capacidades de soporte interior. ¿no? Es decir, eh, cuánto malestar, ¿no es cierto?, mi aparato psíquico está preparado para... para para poder aguantar. ¿Cuánto aguante tengo? ¿no? Y ahí sí, influye mucho, mucho las experiencias buenas que uno trae acumuladas en la vida, porque es que algo que uno le puede echar mano cuando uno lo está pasando pésimo, ¿no? Es como lo único que tenemos para, para sobrevivir, ¿no?
2: Y yo me pregunto, Analia, eh, ¿cuánto de la desesperanza, es difícil saberlo, ¿cierto? Pero ¿cuánto de la desesperanza es aprendida y cuánto viene con uno? O sea, ahí es donde uno piensa porque hay gente que evita las expectativas, ¿cierto? No sé si solamente hacia afuera o con uno mismo, gente que tiene un pesimismo, un negativismo, que anda arrastrando casi como de, de nacimiento, que todo, todo va a andar mal, ¿cierto? Y que eh, uno se pregunta a veces si es que lo hace para evitar formarse expectativas ante los demás o ante sí mismo, o de que genuinamente no tiene ninguna expectativa. ¿Ya? y que eh, emprende, o no emprende, o si es que emprende, emprende con la sensación de que va a fracasar. Me pasaba con colegas que estudiaban medicina conmigo que antes de las pruebas eh, declaraban que se iban a sacar un 1 y que iban a repetir y, y lloraban y, y muchas veces, claro, me da una mezcla de pena y rabia diciendo o sea, está bajando la expectativa, o sea, no, no es que esté queriendo sacarse un 5 menos un 6, sino que parte a, avisando que que él es del uno, entonces cualquier cosa entre el uno y el cuatro es una maravilla, ¿sí? y es como una forma de enfrentar la vida en la que uno no tiene la fortaleza para decir no, yo esta cuestión lo paso, y si no lo paso va a ser realmente duro. ¿sí? ¿Cómo distinguir ahí? Porque ¿cuánto de eso es un mal mecanismo de defensa?
1: Sí, po. y yo fíjate que llegaría día que yo me ponía a pensar si acaso jo también no era un falso negativo, o un falso positivo, no sería cómo ponerlo en ese sentido, porque capaz que él dice, ¿no? Como que yo, yo sé que, yo, yo, quería, yo quería sol, pero apareció lluvia, pero bueno, la vida es lluvia, y, y tengo que aguantarme, no, no sé, estoy pensando en un tipo de personas de que la procesión va por dentro, porque también hay gente que no declara la decepción, que no declara la acumulación de decepciones, pero la procesión empieza a ir por dentro, y empiezan a enfermar, o sea que yo creo que entonces tampoco sé qué tan honesto era nuestro querido Job, ¿no es cierto?, de, de tener esa capacidad de decir, bueno, yo, yo quería esto, pero se me vino lo otro y vamos adelante, eh, porque hay gente que genuinamente, eh, uno lo ve, ¿no?, y uno lo ve, por ejemplo, en toda esta gente parecido, ¿no? que tiene tres pedazos de pan y los reparte entre los 20 pobladores porque ella encuentra que ya comió pan ayer, ¿no?, y es como... Eh, eh, y que por lo tanto puede, genuinamente, ¿no es cierto?, hacer de lo poco mucho. Eh, y hay otra gente que es solo la apariencia, algo como que no me importa, y ahí es donde aparecen eh, los asesinos, los vengativos, ¿no?, porque la procesión empieza por dentro, y si no me la banco, a alguien se la voy a descargar.
0: Exactamente, creo que, Job, eh, una de las críticas es que ni siquiera con los amigos se puede abrir, y los amigos tampoco saben cómo acercarse a él para preguntarle si está decepcionado, o si necesita compañía en el duelo, y lo que nos trae alía es la puerta a la cuarta cita que quiero compartir con ustedes también del libro sapiencial, del libro de Mishley, Proverbios, capítulo 13, versículo 12, y dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Esto nos trae un poco el podcast anterior respecto del deseo, Mishley es un poco rupturista el libro de Proverbios, porque en algunos puntos nos decía esto, que las aguas hurtadas son más dulces, el pan comido en secreto sabe más rico, entonces el deseo es algo, decíamos, que no se puede evitar, pero sí hay que reformularlo, trabajarlo, ordenarlo, pero acá nos vienen a incluir el deseo diciéndonos que la esperanza, la expectativa que uno tiene, que no va a venir enferma el corazón. ¿Y cuántos años de vida hemos pasado, en general, esperando algo que no va a ocurrir? Y nos pasa a veces en la relación de pareja, esperando que el otro cambie, o nos pasa en la relación con amigos. La pregunta es, ¿la decepción se puede superar dejando de esperar? Parecería que en este caso eso nos enfermaría, según lo que dice el libro de Proverbios. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio en esa decepción, y creo que el equilibrio tiene que ver con el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo es válido estar decepcionado por algo?
1: Mira, yo creo que tiene que ver con el tiempo, pero también tengo la impresión que tiene que ver con, con estos falsos optimistas de lo que yo estaba recién hablando. Es decir, a mí me parece que si la vida uno la vive, eh, asumiendo toda la paleta de colores que, que, con la que viene la vida, ¿no? Es decir, los grises, los negros, los cafés oscuros los verdecitos claros, los, verdecito claro, los turquesas, los rosaditos. Es decir, a mí me parece que la, la, el, el, si uno puede entender que la experiencia de vivir en serio y vivir las experiencias a concho es con decepción mediante y que eh, es impensable creer que uno va a poder eh, de alguna manera eh, anticipar o prevenir las decepciones, ¿no? Eh, me da la impresión de que la, esto que dice, eh, lo, lo que dice el, el libro de, de Proverbios eh, es muy válido porque la decepción va a participar de nuestra experiencia. Si el punto es con qué aparato nosotros lidiamos con el soporte de, para no enfermar o para no... Y eh, cuando digo enfermar, digo básicamente no enrabiarnos, no deprimirnos, no, no querer vengarnos, ¿no? Eh, yo creo que es con decepción la vida. Yo, yo no, no, no puedo imaginarla sin decepción, ¿no? Eh, el punto es que efectivamente si uno ajusta las expectativas lo más posible, a quién uno es, a qué es lo que uno puede, hasta dónde uno le alcanza el dinero, qué potencial intelectual realmente tengo como pa, para apostar cercanamente a una, si queremos estudiar, una carrera técnica o profesional, ¿no es sé cierto? ¿Quién soy realmente? O sea, todo esto nos remite finalmente, Ari, a la pregunta de quién soy. Si, yo, si mi respuesta es bastante ajustada voy a vivir con bastante menos decepciones que si mi ideal del yo, aquí viene un concepto de Freud que podría servirnos para pensar esto, si mi ideal del yo, si mi expectativa de mí mismo y si mi expectativa de mi experiencia está demasiado lejos del quién soy yo en la realidad, de mi yo real, la voy a pasar como las pelotas hartas veces de mi vida, lo voy a pasar mal, la voy a sufrir. Si mi ideal del yo, provisto de este cariño, ¿no?, del que hablamos al principio, que son lo que van a generar nuestras fuentes de seguridad interna. Esta sensación de, 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 de estar equilibrado yo con, con, conmigo mismo, ¿no? no estar en deuda conmigo. Vamos a poder pasarla mejor. Y las decepciones no nos tienen por qué sacar del camino. Eh, ahí hay una ecuación interesante.
0: O sea que primordialmente uno tiene que trabajar el deseo más que la decepción.
1: El ajuste de los deseos, puede ser. ¿sí?
2: Lo que pasa es que no es un trabajo individual con un sentimiento, ¿eh? porque nosotros los compartimentalizamos, ¿cierto? Para entenderlo, porque nos cuesta montones entender de que eh, hay una serie de deseos y sentimientos y emociones simultáneos, ¿cierto? Y que hay procesos cognitivos y emocionales simultáneos. Entonces los separamos, hemisferio derecho, izquierdo, etcétera, porque se nos hace más fácil conceptualizarlo, pero eh, es tan complejo. Quiero que lo dijo la Edith Eger cuando conversamos con ella de que si uno leyera el certificado de nacimiento no, no dice nada respecto a cuáles son las garantías que vas a tener tú, ¿cierto? No, no, no te dice, mira, eh, te ofrecemos esto, 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 esos son todos tus derechos, aparte que hoy en día se leen más los derechos que los deberes si salieran en el, en el certificado de nacimiento, pero, de nuevo, no es lo que te ocurre, sino que a quién le ocurre y como tú decías, el a quién le ocurre es quién soy yo, y el quién soy yo, independiente de las entidades, ¿cierto? Tiene que ver con cuánto te conoces tú, cuánto realmente sabes de ti, habiendo aceptado todas las decepciones de que no eres como... Que... Y mientras más quisieras ser, más sobrecompensatorio es porque quiere decir que no estás satisfecho contigo mismo, ¿cierto? Entonces, eh, todo este armamentario se va adquiriendo desde de temprano, desde de tu hardware que traes, que determina mucho, con todo el resto de estos ingredientes que tienen que ver con cuánto te leyeron, cuánto te contuvieron, cuánto fueron capaces de darte confianza, eh, cuánto te, te dieron la capacidad de tener autonomía, etcétera. Todas estas escalas que se van formando, entonces, no es lo que te pasa cuando llegas a la adolescencia y te frustra porque tienes espinilla o porque no te sacan a bailar, no es cuando no logras algo en el trabajo, es cómo te equipaste para llegar a esa situación que andas trayendo en la mochila.
0: Bueno, obviamente la respuesta religiosa y espiritual a la decepción va a ser fortalecer la fe, es la, la primera respuesta, la fe no solamente es rezarle a Dios, esa es la parte ritual, pero fortalecer la fe es creer que algo nuevo está pasando en otro lado que todavía no lo estás viendo, eso es la fe. Pero la segunda respuesta, y esta es la respuesta judía, más rabínica, talmúdica, es responderte a ti mismo, decirte a ti misma, por ejemplo, dice el Talmud, en Masejet Sanedrim, en el Tratado de Sanedrim, la hoja 100b, que la respuesta traducida sería, es lo que hay. Frente a la decepción, decir, es lo que hay. Formularte a ti mismo diciendo, bueno, es lo que hay. O como decía el rey Salomón, Gamzei Abor, esto también pasará. Ahora, mi preocupación frente a esta respuesta más religiosa es que te puedes pasar la vida entera, decepcionado, diciendo, bueno, esto también va a pasar sintiéndote, tal vez Analia lo decía, no sé si entendí bien el concepto, este falso positivo, falso negativo, sintiendo que, ok, esto también pasará, y pueden pasarte 80, 90, 100, 120 años de vida, en donde no hubo ningún hito de color, ningún hito que pueda hacerte sentir pleno, vibrante, colorido, sino diciendo, ok, esto también va a pasar, parte de la excepción. Entonces, ¿cómo reconocer que uno no está siendo un eterno y absoluto decepcionado en todos los días? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo entenderlo?
2: ¿le puedo hacer una pregunta a Lari primero? Ari, ¿la fe es suficiente o no?
0: Debería ser suficiente la fe, claramente. Pero por eso está este podcast, para poder
2: encontrarle más sentido a la vida. Ya, yeah, ok,
1: gracias. Bueno, ahí, ahí la, la, la fe, digamos, va, va, va de la mano de las esperanzas, y de los anhelos y el optimismo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, poder... Eh, Poder, o sea, creo que para poder cultivar la fe, una fe saludable, una, una fe que no sea una fe mágica, ¿no? Eh, digamos, que es lo que nos distingue tal vez de, 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 lo, de los pueblos más primitivos, ¿no? O de los tiempos más, más primitivos, donde, donde más bien habían pensamientos más mágicos, ¿no? Eh, eh, yo pienso que, eh, que hay gente que, que vive, en, eh, y Pato también lo dijo a propósito de lo evitativo, ¿no? Eh, hay gente que vive esquivando, esquivando el, el, el hoyo, ¿no? Es como de poder acercarse y mirar, porque hay un hoyo en mi calle, ¿no? Y ver cómo se podría tapar o cómo se podría reparar. Eh, yo cruzo la vereda, entonces no, no hay, ya no hay hoyo, ¿no? Porque por donde yo camino no hay hoyo. Eh, yo creo que existen los, los ETAs eh, y que creo que hay gente que está pobreciendo, eh, Porque en esta acomodación poquito facilista, ¿no? como, como que yo voy a caminar solo por las calles que no tengan obstáculos, eh, uno se limita, tal vez, de conocer algunos caminos que podrían haber llevado a lugares muy interesantes para uno. Eh, entonces, eh, eh, y creo que es el camino de muchos, o sea, yo pienso que hay gente que se va por la vía fácil en la vida, porque eh, enfrentarse a obstáculos con la de de ver qué posibilidades realistas tengo de vencerlo, eh, exige más coraje, exige sacrificio, exige una, una, y también hay optimismo, ¿no? Es decir, tener una esperanza de que a lo mejor yo puedo hacer algo con eso. Eh, pero yo creo que um, tenemos una, un, una tropa de, de decepcionados acá, eh, cerca nuestro, todos tenemos en nuestra historia eh, algunos de ellos, ¿no? Eh, pero creo que eh, la decepción en lo individual y en lo colectivo es combatible eh, en la medida de que no, nos pongamos buenas premisas para combatirlas ¿no? eh, digamos, porque alguien mata volviendo a Caín también lo está combatiendo pero lo está combatiendo como con una estrategia eh, bastante po pobre ¿no? bastante primitiva bastante vengativa irascible hay mejores formas y se puede ¿no? tal vez es el mensaje para nosotros
0: Puedo hacer una pregunta más privada, ¿cuál es el mejor recurso que tienen a nivel personal para la decepción?
2: Yo prescribo medicamentos para eso, o sea, después de <risa> cinco minutos de hablar con alguien, tengo una escala para medir la gradación de decepción, y hay medicamentos que también tienen distintas potencias para la decepción. Eso es lo que yo hago, no sé, no sé tú Analia. De
0: La decepción de otro.
1: <risa> Hola, es el, para la, yo el humor... Yo, absolutamente el humor. Eh, yo pienso que, que, que poder tener, eh, saber reírse de uno mismo, saber reírse de las circunstancias, eh, eh, en la medida que no, no sea eh, un reírse desconectado, ¿no? Pero creo que el humor es una herramienta con la cual la mayoría de las personas combatimos. Es más, creo que los chistes... Eh, tienen que ver con eso, ¿no? Los, los chistes tienen que ver con una manera de, de, de encontrar una salida, de hecho no, no hay nada más interesante que lo que ocurre ocurre cuando se para el metro, cuando se para el ascensor, cuando uno está en una cola larga, lo que empiezan a emergerse son los chistes, ¿no? Así, ¿cómo hacemos para que este trago sea menos amargo? Eh, y la gente con buen humor, a mí me parece que eh, eh, se aporta a sí misma una cuota de alivianar algo que va a ser desagradable per se, eh, que ayuda, ¿no? Eh, eh, por lo menos para
2: mí es un recurso de los o sea, favoritos. ¿tú piensas que, que yo lo que dije es, es un chiste? Es un humor. No, es verdad, es verdad. Bueno, en lo personal, ¿es la
0: música o correr? Correr para poder silenciar un poco los pensamientos, ¿no? Los pensamientos
2: que aturden. No, la otra cosa que yo hago, déjame compartirlo dentro del marco del sentido del humor. Eh, yo tiendo a culpar a los demás y no es tan chiste, porque muchas veces se me ocurre espontáneamente, afortunadamente tengo un filtro, no sé si está decayendo en, en potencia, pero lo primero que se me ocurre cuando tengo una sensación de que yo no lo hice bien, o de que no tengo nada que hacer al respecto, pienso, bueno, ¿quién, quién podría ser culpable de esto? Cierto? Eh, y no sé por qué termino mirando para arriba, pero, pero empiezo a pensar, y digo, ¿a quién puedo echarle la culpa a esta cosa cosa? ¿Ya? y es entre broma y en serio porque yo creo que muchas veces nos pasa por muy evolucionados que seamos ¿cierto? porque el nivel de no sé si culpa propia o impotencia o desesperanza es tal que es espontáneo, es casi un reflejo como que me pegan en la rótula ¿cierto? A ver, ¿quién la cagó aquí? perdón sí. que lo diga en francés ¿cierto? ¿Quién, ¿dónde está? y por eso muchas veces uno termina mirando para el lado o a veces Ari, lo siento, perrea
0: Tal cual. Hemos hablado de la decepción, hemos hecho el camino definiendo que hay duración e intensidad en la decepción y tiene que ver con frustraciones pequeñas, y entendimos que las decepción es también el nivel de la fragilidad que cada una de las personas tiene. Tal vez es una reacción a conductas desesperadas, lo que decíamos como una pregunta, pero lo que implica ahí es un manejo interno de expectativas. Estuvimos discutiendo y pensando que liberar la sensación de la frustración profunda cuando no se puede transitar internamente, hay que buscar los mecanismos y tienen que ser adaptativos y con controlabilidad, es decir, entender el grado de herramientas que tenemos cada uno de nosotros, conocerlos para poder enfrentarlos. Hablamos que es una experiencia compuesta de sentimientos simples que puede funcionar como faro o brújula para alertar o abandonar caminos, que necesitamos recursos resilientes porque va a ser sin un malestar inevitable. Quedamos con la pregunta si los argumentos para sobrevivir y soportar la decepción son suficientes en cada uno de nosotros, y eso va a depender de la formación de experiencias, cuánto te contuvieron, cuánta autonomía te brindaron, cómo te equipaste para la vida. Dijimos que Caín es un elemento tipológico en la Biblia, que Job peca de inexpresivo, tal vez un falso optimista. Hablamos de Jeremías, entendiendo que la decepción totalitaria no permite mirar nuevos nacimientos, y en Proverbios, en Mishley, reconocimos que la decepción también puede ser parte de la experiencia y debemos aceptarlo. La invitación es a trabajar la fe, desde la esperanza y no la magia, sin esquivar, sin limitar caminos, sin facilitar el proceso, pero exigirnos compromiso, optimismo y seguir buscando recursos dentro de nosotros. Pato, Analía, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Qué de síntesis, Rabino. Un gusto de verte, Analia. Chao. Nos vale.
1: vemos. Chau.
0: Chau, chau.